0: 很多人的疑问就是说，我们真的非常习惯在某某平台或是电商平台上面买东西了。可是为什么会有这么多的包装？可不可以减少一点
1: ？有时候你在包一个包装，我现在也许就说：“哎，你不要包这么多。”可是现场人员他会担忧说：“破掉了，运送破掉归谁的责任？”嗯，那配送商也会思考，就是说，如果你的包装不够紧密，我运送如果这个酱油就漏掉了，那这个部分又该谁赔？也因为这样子，所以呢，我们自己有研发。一个最适装箱的一个系统，那我的地线人员他去扫了一下这个商品的一个条码以后呢，我的系统就会跳出来告诉他说，你要用哪一种包材去包。
0: 商州 ESG 与永续者同行。大家好，我是商州 ESG 主编管务员小管。商州呢，在去年从近千家的上市企业中评选出碳竞争力一百强的企业。那我们的评选指标呢，其实就是看它的减碳作为、减碳成绩单，以及它的营收表现，把它们两个挂钩在一起。那我们是国内第一个这样做评比的。的的媒体，那其实我们要看什么？其实就是看他在做减碳转型的同时，有没有具备这样子的未来的永续的竞争力。那这次呢，我们邀请到来宾，就是在我们的百强企业名单之一。那我相信。很多听众朋友都应该非常熟悉，一定都有从它上面买过东西。这家企业呢，就是 MOMO 我们国内最大的电商。那如果其实就算不算电商哦，算上实体通路，它也是我们全国前三大，嗯、就是其实非常厉害了。那这一次呢，我们其实就邀请到 MOMO 的财务处的副总经理吕玉萍 Gina 副总来跟我们分享，说 m o m o 是怎么样去从减碳减费的目标来以终为始，回推他们从。策略面的思考布局，然后选择什么样的工具来做到永续。我们先请居娜副总跟大家问个好
1: 。呃，各位听众大家好，我是居娜，小管好。
0: 您好，您好，非常高兴您来到节目上。那第一个问题，我相信大家也都是很多人的疑问，就是说，我们真的非常习惯在某某平台或者电商平台上面买东西了，可是为什么会有这么多的包装？可不可以减少一点？这应该是消费者的心
1: 声呢、哦。但也就是说，我们常常有时候，大家可能在收到我们纸箱的时候，打开打开我们的包裹，一定会发现说，哎、欸，基本上呢，怎么要用这样的箱子？这箱子适不适合？嗯里面的填充材适不适合？那所以呢，我们也一直在思考，就是说，到底我应该用什么箱子？积极在开发呢，环境友善的一些多元的包材，比如像大家现在如果说到我们纸箱，我们这个纸箱都是用百分之百再生制造的一个原色纸箱哦。那同时呢，我们如果说你是买书啦、化妆品的部分，因为箱子的体积是大的，那我填充材就会用的多，所以像这类的商品呢，我们现在呢，尽可能用呢。呃，啊，蜂巢的一个纸袋哦，避免呢填充材的用量呢是过多的哦。那同时呢，呃，我想包装的部分，我我们那时候才跟其他朋友在在聊，就是说包装是这样子。有时候你在包一个包装，我现在也许就说，哎，你不要包这么多。可是现场人员他会担忧说，哎，那如果包我们现在玻璃瓶好了，破掉了，运送破掉。归谁的责任？嗯，那配送商也会思考，就是说，如果你的包装不够紧密，我运送如果这个酱油就漏掉了、嗯，那这个部分又该谁赔？所以，我们是觉得说，这样子的一个指令，就是说，用最少的包材去包商品。说真的，这指令是不够明确的。嗯，也因为这样子，所以呢，我们自己有研发一个最适装箱的一个系统。系统，这是一
0: 套资讯系统，对
1: 我们 IT 去设计的研发的、嗯。那这个系統就是说，目前我们就会把我们的商品的一些规格呢，呃，建在我们的资料库里面。那如果说你买一个呃酱油好了，那我的立线人员他去扫了一下这个商品的一个条码以后呢，我的系统就会跳出来告诉他说，你要用哪一种包材去包
0: 哦。Oh, 那他会跑出，他会有多少个选项让让那个人
1: ？我们现在的纸箱总共有三十三种纸箱，还有循环袋，<笑>还有我们刚才讲的风采。蜂巢子弹、嗯，嗯，就是说基本上选择是很多，所以你避免用人员去判断，因为你的判断跟我判断可能不一样，对，所以我们觉得说，哎、欸，这个东西基本上要尽量让它系统。那当你东西有办法做系统化的部分呢，我们的服务品质才会一致性、嗯。那这个也是我们有在
0: 做的、哦嗯，所以等于说这套系统帮取代我们一线人员，就是让他避免他慌乱，就是人为的判断，对对，就是、等于是说 AI 来帮你判读了，是是是，
1: 哦、所以这一块我想就是說对。与那个第一线的从业人员，我觉得也会有一些帮助
0: 哦。在正式录音前，跟傅总闲聊，也有闲聊到一趴，就是说，除了这些诱因之外，其实在推广永续的时候，大家会有点害怕，因为有些东西是新的，嗯，是新的东西就会觉得，哎、欸，那是不是全责的部分，我们必须要更理清，理清之后，大家才会更勇敢地往前走去，去试试。那副总，可不可以多分享一下？因为包，尤其是刚刚讲到说包材，嗯，如果说、哦、我们告诉员工说、哦，我们不要这样包，我们少包一点，最最少的包。可是如果破了或怎么样，有些供应商或者员工会担心说，那那这算我的吗、嗯？我们怎么样去处理这种状况
1: ？呃，
0: 我们常在讲永续是这样子
1: ，就是呃，什么叫简单的事情？什么叫困难的事情呢？我们常在思考说，简单的事情就是自己能够做到的事情。基本上应该算是简单的事情。嗯、当你要去影响到别人一起来做的时候，它是比较困难，因为你要想办法去说服别人、嗯，你知道那刚才小管，我觉得你也讲，呃，就是分享非常好，就是说我们在做一个包材减量的时候，当然就是过程里面也会有遇到一些困难点。这困难点就是说，我举一个例子，比如像我们。你在我们平台里面买一个易碎品好了，嗯、这易碎品就是酱油、嗯。那我可能会跟我的现场人员说，酱油你不用包的这么紧密，我们可能有个 SOP 跟他讲说你怎么包就好了。但是呢，他可能就会担心说，那如果配送过程里面摔破了，嗯、那这样要算谁的责任、嗯嗯嗯？那到了我的供应商好了，供应商你也知道，就是说他的配货量是非常大的。嗯、那他他们也担心，就是说，如果你没有包好，到我这边以后摔破了，算你的责任还是算我的责任、嗯？那到了消费者端也会有。观感的问题哦對，那这个部分都是我们内部一直持续在需要克服的，所以呢，我们在内部就会定了一个 SOP， 这 SOP 就是非常明确的告诉我们的包装台，就是说你这个东西呢，不同样的东西你要怎么包，然后呢，怎么包，我们就会把 SOP 这样子的一个、呃、路径，嗯，非常明确告诉我。嗯呃，现场人员。那我配送上这个部分呢？我告诉他说我怎么包，但是我们会去做试验，可能我去把它做从上面丢下来啦，或者是等等之类的，就是。呃，强度的试验，嗯，那透过这个强度的试验，让他知悉，就是说，当我告诉你说这个东西要怎么样、怎样去包，说真的，它是不会造成损毁的、哦。我用我们的一些数据面去说服我们的这一些配合的配送商或者是我的供应商，所以要做到这种程度，对不对？ 对， 因为你想想 看， 我的供应商这么 多， 那我们的商品 SKU 数也这么 多， 超过四百万的 SKU 数， 每个东西如果你要面面俱 到， 这过程里 面， 你一定要透过数据化的部 分， 然后 呢， 让别人知道说这个部分是有依据的。当你这样子的一个做法是有依据的时 候， 别人更能够 follow 你目前的 SOP 往下走。那同时就是说，我们现在也就是除了您除了收到纸箱之外，或许我们你也会收到叫做循环袋。嗯，那这个循环袋我觉得还蛮妙，的。就是说，你知道我们那个循环袋原料是用什么做的吗？
0: 是用 PP 吧？还是
1: 对，它是我们就是我们现场仓库不是会有一些废弃的胶膜。嗯、oh. ，对，我们就把这个废弃的酵母收集起来，然后热溶以后呢，做成这个循环袋。这循环袋呢，基本上是可以用二十五次。但是循环袋就像嗯、oh. 哦，我之前跟那个公营院有一个主管在聊天哦，他就讲说，哎，这循环袋哈，你们大效果怎么样？那我就笑笑跟他讲说，哎，基本上循环袋还蛮多的一个设计理念在里面。如果你的循环袋太精美，说真的，你可能配一次出去，你不会再回来，因为消费者会留给自己用。它<笑>是比较厚一点的，对<笑>不对？对，它会，因为它可以用二十五次以上嘛。哦，有点像防水袋的概念。对。但是如果你不够精美，说真的，消费者可能把它撕破了或弄破了，它也不会再回来。但那个说真的，循环带的成本是比较高的。嗯。你大概要用到二十几次，跟我一般的破坏带来讲，成本才会相当的。我，所以我们当然希望就是说，它能够再拿回来。可是拿回来，你有思考过吗？如果。就是消费者要怎么样，让他可以。再还给某某呢？那你是不是应该要便利？所谓的便利就是说，那你希望他怎么还你呢？所以我们就是思考，就是说，哎、欸，要养成消费者的习惯也没有那么简单。那没有那么简单，我到底假设我自己好了，我自己拿到这个循环贷，我到底要怎么回到某某这个仓库、啊，对不对？所以我们就去跟了一些连锁商店来做一个合作，比如像我们跟中华邮政啊、哦嗯，它有爱邮箱，然后跟目前的那个呃美联社，嗯，还有。就是跟呃其他的一些通路上，如果尽可能，那台科大这边目前陆续会有合作，我们市有合作。我们现在大概统计全台大概有超过一万点的一个回收据点。嗯嗯嗯嗯那这个部分就是说，消费者如果你拿到是这种循环袋，你就可以在我们目前已经铺的这个通路里面去把这个袋子还给我们。嗯、但是也不要担心，就是说还我们以后，我们会把它消毒以后再再二次的再使用。对。那这个也是我们目前这个回收袋的回收率如何？嗯、我常在。在笑说：“你对着时间做对的事情呢，基本上呢，才能够呢事半功倍哦。那我举个例子，比如像在疫情期间，嗯，你一个循环带出去，你心里可能要有数。”他回来几率不大，你知道吗？<笑>因为你想,想看那时候都已经避免人跟人的接触了對對對，你更不希望说你的东西是别人用过的、嗯。那我们送东西到消费者端的时候，消费者很有可能在门口已经酒精喷喷喷喷的蛮湿的，他才敢拿进去，你知道吗、嗯？所以这个部分在那个成效一定不好。那二方面，我们也也当然也发现，就是说你要改改改变消费者行为，你基本上要做一件事情哦，可能更容易，就是有没有诱因。哦、oh, ，这个诱因就是说，当我如果有回馈一些我们的猫币的时候，嗯、说真的，那个值是会往上的。嗯、那我们就测试说，那我这段时间就不要回馈好了，你会发现那个值回收率就会直接往直线往下掉，也会往下掉。所以这个部分就是说，除了我们愿意做之外，怎么样带领消费者也有这个意愿一起做？那当然说，某某不是怕说我。我花摸币花了多少？而是说这个东西我要做长远的，这個过程里面我到底要怎么做？这也是我们持续有在
0: 思考的。嗯嗯嗯对，我知道我们在运输物流方面其实也费了蛮多的力的，因为运输物流它其实就是一个碳排量非常庞大的一个一个一个步骤嘛。那我不晓得说是不是默默在这边也做了蛮多，呃。物流端的部分这样子，我们基本
1: 上呢，在整个公司的这个营运策略里面呢，我们有在做短链布局。嗯，那这个短链布局呢，我们目前主仓、卫星仓带已经超过五十个仓了啊、哦。嗯，那我们为什么要做短链布局呢？我希望透过短链布局，商品跟消费者之间的距离是最短的、嗯。那你可以想想看啊、哦，当我最短的时候，它会达成什么样效益？碳减量，嗯，然后又快。对，除了我呃商业策略的快速配送之外呢，基本上呢，我也可以达到呢我碳减量的部分呢、哦。这是跟消费者的端，但是我跟供应商也在做，就是说有没有可能我跟物流商还有我的工艺上去落实去节点跟集货并建？嗯，这个是什么意思？對那区节点的部分就是说，我们有些货物，你想想看，我从供应商，他可能从国外配来到港口，到他仓库，那他仓库以后就会有他的卫星仓，然后再配配到我们某某的仓库。但是有没有可能，也许他从港口知道我要多少量，就配到某某仓库，或者说他就直接呢，从他仓就是不要经过他中间这个节点，直接到我的仓库，甚至就说有没有可能到我的那个呃配送仓的仓库，我们会去思考。不同的产品、不同商品，当然会有不同的策略哦。那透过这样子的一个呃，就是我们在讲去节点的部分，那让我们直接可以呢减少供应商在这个过程里面的一个配送的呃里程数。那当然就是说，去节点这种东西，它也不是全部商品都可以做，你知道？嗯、你想想看，如果是小商品，我可能还要在并件，我就不适合了、嗯嗯。那这个部分我们大概会比较是那种呃尿布啦、瓶装水。水啦或卫生纸这种相近相出的商 品， 它就比较适合。嗯， 哦， 透过我们这样去节点 哦， 来减掉 呃， 来达到呢减碳这个效益哦。那当然就说在永续的路 上， 有时候我们一直在思考 说， 怎么样跟我们的合作伙伴能够共好。那这个共好就是说。当我想做的时候，那对他的效益怎么样？你想想看，如果只有默默好，你觉得供应商配合意愿，他一定觉得就默默好。但是我的成本变高了，他怎么愿意呢对、啊？对，所以我们也希望更好。但是更好的过程里面，就是说我们要去思考说，当我做这件事情的时候，我对供应商的效益是怎么样？比如像我们刚才在讲去节点，那他可能就是对供应商来讲，他可能可以减省下一些运送的成本。但是你想想看，对默默有什么好处？我们常常在讲哦。你现在就是在减碳，有范畴一、范畴二、范畴三。供应商这边就是落在范畴三。那对于供应商来讲，运费的节省；可是对我来讲，碳排的减少。所以这个部分在我们看来，就是说双方都是有利，所以可以 win win。那这个案子就比较容易能够推下去。那除此之外，就是说在运送过程里面。你想想看哦，当我司机在满街跑的时候，我们常常在思考，就是说，我现在这么多时机了，我到底要怎么样让我的 KBI 是一致性的？嗯、我 KBI 一致性，消费者客户的满意度，他才能够是一个呃，应该是说达到一定的标准。像我之前有举一个例子，就是嗯，我从公司要坐车回我家，一上车我就跟司机讲说，哎。最短路线，可是我每次付的那个车子都不一样，然后我就在思考说，哦，每个司机说真的一定给我走的路线不一样
0: ，嗯，因为基本
1: 上我不会开车，可是我每次都用那个去测试，说你到底怎么绕，你知道吗？但是同时你可以想象，就是说我现在这么多的一个配送员，当我告诉他说最短路线送到消费者的家里，你你可以想象哦，每个人可能答案脑脑子里面
0: 浮现的地图是不同的，对，所以靠什么东西解决它
1: ？科技。对，所以呢，我们就有一个呢最佳路线分析建议、嗯。那这个也是我们 IT 团队透过 AI 这个演演算哦。那这个部分就是说，我的那个配送人员呢，哦，我们透过这样演算，就是比如像我现在给他路线，对不对？他的手机上面呢就会有一个路线图，你就是按照我这个路线图。去走去配、嗯，那基本上呢就可以达到呢我们整个呢司机的一个品质。那这样子就是，变成说，如果你是新加入我们这个团队的话，我透过这样子的一个资
0: 讯的辅助你的时候，也可
1: 以达到我们要的一个 KPI
0: 。哦，同时我们也可以知道说，也可以知道说，哦，我我我也比较好计算我的那个呃 scope 三对的部分到底那个碳排量是多少？对，方便我们
1: 自己自己计算。对，我们就希望就是说这个部分能够缩短我们最后引入的碳排哦。嗯。那另外一个就是说，当然就是我们刚才有在提哦，我们现在大概有五十，超过五十个仓库哦。但是你要知道，当我超过五十个仓库的时候呢，譬如像我我的货，也许每个地方都摆不一样。那消费者订一样就也还好，可是当你想,想看，我订两两样商品，
0: 两样商品的时候，就遇到有时候消费者是不是会反映说，为什么？定一个东西，你分两次来。对，我常常会遇到这状况。对，所以这
1: 个部分就是说，我们在思考说，哎，当我这东西在不同的仓的时候，放到不同的仓的时候怎么办？所以我们就要透过我们现在就是有一个大数据分析。那这个分析就是，研你呢每一张呢订单最适出库的仓库，也就是说，我们系统会分析各仓库各商品的一个库存量。那当消费者下单的时候呢，我们就会把这个。呃，最适的这个库存的部分，就是。呃，库存量的部分，然后呢，配送到消费者的手上。那怎么配呢？就是说，比如像我们住在大同区好了，我们就会研究说，大同区这一区的人呢，他大概比较会买什么样的商品
0: ？哦、oh, ，我们就提早提早先预备那些货在那边,
1: 在那边、嗯，对不对？但是呢，你会发现说，哎，那如果说刚好这个这个你你买的两个商品都在大同区的时候，我就可以并箱出去的。但是也有可能就是你买两个箱。两样商 品， 一个是在大同 区， 一个可能就是我们在讲的在大安 区， 那怎么 办？ 所以 呢， 你很有可能就会收到两样两件的那个呃物流箱。那我们就在思考 说， 那那如果说这样的过程里 面， 会不会有一些消费者他根本就不 要？ 你这么快配送、嗯，他就觉得说我就可以等一两天啊。嗯、那等一两天的话，如果你没有并件的话，我也可以。嗯，所以也因为这样子哦，我们现在会有一个专区，就是你在你的自己本身的会员里面呢，你去点选呢，你是不是要成为我们的绿活会员？但是这个绿活会员，因为我们要把整个机制做的比较完整哦，所以我们应该在今年的大概第三季之后会推出来。嗯，换句话说，比如像小管，你觉得说，哎，环保对你。很重要，环境的永续对你很重要、嗯。那你可能在我们自己本身的呃那个页面里面去点，你需要你。愿意成为我们的绿活会员，那当你愿意成为我们的绿活会员的时候呢，我们就会把我们的 K B I 做一个调整哦。这个调整就是说，我们会用最小的箱数配送到你那边去。换句话就是说，当你买两个商品，这两个商品可能在不同的仓库里面，我们就会先把它并件，然后再送到您的住家里面去。那甚至就是说，呃，如果你也愿意使用循环袋、嗯，那我们呃有些商品。品它如果是呃是用循环袋的商品去装的话呢，我们也会用循环袋呢配送呢给您。除了循环袋之外呢，也有一些消费者也在反映说，你那个箱子明明就还很好，但是丢掉也很可惜。但是我到底要怎么样让你去回收？说、嗯、真的，这个真的在推永续这过程里面，我们也是有遇到一些困难点。这困难点就是说。对，我们也听到消费者的声音，但是当我这个箱子里面，我去跟这一些连锁商店说，你可不可以帮我带回收箱子？但是我可以给你呢回收金补贴你，知道？但是他们也会有一些疑虑，你知道实体店的部分呢，他们很讲求平效。
0: 哦，就想说，我空间这么大，我还帮你做回收。对
1: ，但是我箱子的种类又非常多，嗯、你知道吗？那他就很担心说，哇，如果这个箱子涌进我这个门门市的时候，你刚想到那个画面，<笑>你知道吗？他的人呢，要服务他客人，要帮我代收箱子，對,对对对对。然后曾经还有人在问说。那如果到时候不是某某的箱子，左邻右舍把那个箱子全部拿拿到他这个，他该如何是好？你知道吗？就影响到门面，所以这个也是我们的痛点哦。我们一直在思考说，哇，那这个过程里面到底要怎么做会更好？那只不过说永续的路也是不能停的嘛。所以这过程里面就是说，如果呢我们在消费者回收这一段，目前看起来在推广的过程里面，还是会有一些需要克服的部分。那我。我们是不是就是如同刚才在讲的，我们可能也许可以从供应商的这一端里面去做着手跟推动，就是
0: 呃、在消费者这端还没有办法在消费意识或行动上，或者是其他通路上完全配合的时候，我们先从。供应商这一段，看看可不可以他们多配合一点？对，就是从循环箱
1: 里面，就是说，你如果呃小箱要包大箱，那
0: 大箱就用我的循环箱。循环箱就是呃类似牛奶箱的概念，对，就是我推过去，然后你把东西放进来，然后你重复使用。对对对对对，就类似这样子来降低我们的
1: 呃箱子的使用量哦。那同时呢，我们最近也是在。跟我们的供应商有做一些推广跟教育训练。这推广跟教育训练做什么呢？就是说箱子里面，说真的，它填充材到底适不适合？那有些货我是供应商那边出货的，所以我们也会给供应商做一些宣导跟教育训练。嗯、那这个教育训练就会告诉他们说，当你遇到什么样的商品的时候，你怎么包？是最适合的，你不要过度去包装。那我们也会把一些实验的部分，让他们仔细说这样子包就可以了。那我们也会定一些 KPI。那我们的物流同仁他们就会不定期也会去抽验，就是说，当我在做这样宣导的时候，供应商我需不需要再加强辅导？嗯，那透过这样子，让我供应商在这个永续的过程里面，呃，也能够跟上，就是一起跟某某一起来做这个永续的议题。那只不过说有时候你也知道。延续这个过程里面，他也不是说我想做供应商就有办配合，有时候跟他们生产性各方面都有关系，所以是需要做一些成效。那你有这样子的一个成功的案例以后，再去做呃推广，基本上那个成效才有机会再更
0: 大、嗯。其实所以如果我们可以影响到供应商，其实影响力是蛮大的。那我们在要求供应商这部分，是不是也会开始慢慢的做一些呃分级？就是如果他们愿意更配合，他们可能会更好这样子。
1: 嗯，供应商是这样子哦，因为陌陌的供应商是超过了一万家这个供应商，但是超过这一万供应商，供应商里面呢，我们曾经有去盘点哦，嗯，就是说它一定有一些品牌的供应商，还有中小型的供应商，嗯、那。你像你看啊、哦，品牌的供应商，他的资源一定非常多。嗯，他自己就要把他的永续做得好，所以他资源相对多。就像有时候我们在跟报奖、跟评审委员在沟通的时候，也是，我觉得默默当我要做永续的时候，品牌供应商它是一块，但是我有没有可能去辅佐辅佐中小型的供应商？嗯，当我有去辅佐这些中小型的供应商，我觉得那个永续的力量就更大了。
0: 嗯。最后一怕 a r t 想跟君雅请教，就是说，呃，刚刚有讲到说要退永续这件事情，其实是需要让对方感到，呃，有诱因。那这个诱因通常是大家要都有共好嘛，就我好，您也好。那刚刚有讲到说，对，呃，供应商来说，他或许是 cost down。这个对他来说是,是有好处的，比如说像刚刚举例，就是卫星仓的部分去节电话，他可以把部分的商品移动到我们的这个仓库来，他可以可能少掉一些运输和物流的成本。那对于消费者端，他可能需要一些嗯呃 m o b i e 的的诱因，这个或许是一些更更更好的东西。那在消费者端，还有对我们内部员工端，是不是也会有一些需要在推广有序的时候需要的一些一些做法？因为对消对内部员工来说，我可能说，为什么要这些东西？就是改变我工作的 SOP 流程，我很麻烦呐、啊
1: 。我觉得对员工来讲我们呃，在现场人员他们现在也会有一些。激励哦，竞赛哦，嗯，就是说你可能可以有一些 idea， 然后呢去做呢，呃，回馈给公司哦，那他们就会有一些竞赛，那透过这样的竞赛呢，也可以激励他们内部的一些意愿哦。那同时呢，我们在消费者端的部分呢，我们也希望消费者能够用实际的行动来支持我们整个在绿色商品这个推广哦。如果说大家有在去搜寻，可以发现就是说我们有一个叫绿色生活馆，嗯，那这个绿色生活。管呢？我们基本上是有专人呢啊、呃、管理这个经营呢、喔。那这个部分就是我们会帮消费者去筛选一些可能对于呃土地啦、环境这些友善的这些商品。我记得就是整个商品数大概已经超过了五千项的商品了、喔嗯。我们也希望我们能够打造一个呢呃绿色商品的一个媒合平台。那这个媒合平台就是说呃，当消费者他想要呢去购买永续。类的商品，但是呢，我们希望呢，把这个商品能够普及，它可能进到这个馆里面就可以去买。那我们也去也发现，就是说，基本上这个馆呢，呃，两年度的营收大概有成长，呃，两位数的成长哦，那很不错。对，所以我们也发现说，哎、欸，基本上呢，消费者对这个议题他是关注的。嗯，那你可以想象哦，当它的营收 （revenue） 是两位数的成长哦。但是也代表，就是说，我们在供应商里面。他就会有一个正向的一个力量，嗯嗯、因为当他我们鼓励他去开发这商品，但是你会发现，哎、欸，他卖得动，卖得动。当我再去跟他沟通的时候，他就更愿意了。我们希望透过这样的一个循环，达到一个正向的循环。但是同时，我们在这管别里面，我们也会投入一些行销活动来 push 这些商品、嗯。2022年，我不知道那时候你记不记得，那时候私班与那时候外销有点受到阻力的时候、哦對對對嗯，然后呢，我们那时候也有透过我们自己电视购物的。力量去推广这个四斑鱼，那我们去做一些主题性的影片，甚至去呃现场里面去拍摄哦，就是说到底呢，呃，养殖户他怎么样去做这样子的鱼类的一个养殖，那它的特色等等之类的，让消费者对这个产品呢基本上是认同的。我记得那一档节目，我们大概销售超过四千条的。石斑鱼，嗯，那这个部分就是我们，但也希望透过这个平台的一个力量跟影响力哦，来回馈给我们这一些哦、呃，不管是我们的供应商，甚至农渔民哦，那也减少因为这样一次性的部分，而减少他们养殖业的这个亏损。
0: 那这个也是我想，也是我们这个平台里面能够做的事情、嗯。所以大家，我们今天学到了很多的有趣的 lesson， 就是说，就是永续虽然是一个很棒很棒的理念，但是它。在推行的过程当中，它其实需要各种步骤跟呃彼此信任基础的。那有些东西是需要科学证据跟数据的。那陌陌其实很有趣的就是说，他们是一个科技力。呃，资讯力、IT 力很强的公司，所以他们用这种方式告诉所有的人，供应商或者是说他们自己的员工，或者配送员，说、呃、你用这样的方式是我们实验过大数据出来的，我们用这样的方式，大家一起往同一个标准方向走，我们尽量把事情做好。那对消费者来说，就是尽量说呃提高诱因，然后让大家觉得方便。然后对于呃供应商来说，就是 cost down， 或者是说我用其他的方式证明给你说，哦，这样的东西是卖得动的绿色产品。也是可以的。然后对员工来说，我也证明给你看，说这样子是可行的，不会摔破，大家不要不要担心。那如果真的，一旦有状况，其实我们可以个案讨论，就是大家彼此分摊，或者是公司来处理，对。刚刚副总讲到一句我也很喜欢的 话， 就是简单的事情先做。那什么事情是简单的 呢？ 就是自己可以做的事情先做。那因为简单的事情先做是可以让大家有成就感的。有趣的事情这种东西需要成就 感， 一步步推进 嘛， 对不 对？ 所以某某就是大家就想 说， 就是不要再一直好 了， 我会自己收敛我自 己， 因为我常常会抱怨说为什么箱子这么多。对， 然后可是因为我同时又追求便 利， 我又要快速。对，可是如果真的到时候那个方案出来，我也会想说，哎、欸，我其实我不用这么快对，有些东西真的不用这么快。所以,所以小管，我们到
1: 时候推的时候，你一定要去点哦，就是会员
0: 。但你们那个一定要放在前面一点嘛，因为每次那个 app 打开啊，<笑>它就会有很多的各种。那我觉得关于永续、关于绿色的东西，我觉得可以大胆一点，再放前面一点。对对,对。我觉得会有更多消费者端可以再给消费者端多一点信心。嗯、OK， 谢谢你的建议、嗯。好，我们今天非常感谢君娜副总来到我们。节目上跟我们分享，谢谢。想要掌握最新最热的 ESG 趋势，欢迎大家订阅商周的 Podcast 频道“商周吧”。商周 ESG 与永续者同行，我们下次再见喽。